0: Tinha da na cozinha.
1: medo. Olá, queridos do Blue Sky. Obrigada por estar aqui em nosso sétimo episódio do Borboletinha da na cozinha. Hoje a gente conversa com a Marina, uma mulher linda, inteligente, de uma tranquilidade maravilhosa, que fala muito menos que eu, como vocês vão perceber. Tenho certeza que vocês vão curtir conhecer um pouquinho dela também. Thank Amigos do Blue Sky, estamos aqui com a Marina, a pessoa mais bonita do Blue Sky, é verdade, porque eu tô vendo, e ela é maravilhosa, e ela tá aqui para conversar com a gente hoje, então fala um oi, fala qual é a sua arroba pra
0: gente, Marina. Oi, eu sou a Marina, é, eu fico feliz de, de ser considerada bonita, mas já é demais, a pessoa mais bonita. Enfim, meu arroba é arroba Marisilva, e eu sou a Marina Silva, só que não aquela do, do Ministério.
1: Né? Mas é poderosa também, é maravilhosa, <risos> né? Eu acho... Ó, tô vendo aqui, você é muito linda, sim, tá bom?
0: Ai, obrigada, e você também.
1: Ai, obrigada. Estamos <risos> lindas. Então, Somos... Marina, fala pra gente, o que você que gosta no Blue Sky? O que, que o Blue
0: Sky te trouxe de bom? Eu, até o Blue Sky, eu me considerava uma pessoa muito low-profile eu não era muito de usar rede social, usava Instagram, Reddit é, mas, assim, ocasionalmente, tudo, aí, calhou por um acaso do meu namorado, conseguiu um convite pro Blue Sky, aí eu falei, ah, me dá um também, aí foi, eu entrei e apaixonei pelo pessoal, pelo, pela timeline, eu entro, eu entro adoro ver as discussão às vezes umas conversas bobinhas, às vezes umas atualizações do dia, e tem sido bom, eu tenho gostado bastante de todo mundo que eu conheci por lá. E tem alguma roupa específica, assim, que você acha
1: muito incrível, que todo mundo tem que seguir no Blue Sky?
0: Eu acho todo mundo incrível, ó. Olha ó, só. Se vocês pegarem a minha listinha de seguidores, pode seguir todo mundo, que é pessoas muito gente boas. Não é? Acho que isso que é legal no Blue Sky. Aquela coisa
1: de ser pequeno, de ser vila. Sim. Como a gente tá falando, fake não se cria... Né? Uhum. A
0: gente gosta de conhecer as pessoas, né? É, é uma vilinha, parece que a gente conhece todo mundo. Mesmo não conhecendo pessoalmente, parece que a gente tem uma amizade, conhece, é, interage um pouco sobre o dia a dia de cada pessoa. Eu acho isso bem legal. É muito legal. E você é médica, né? Sim, eu sou médica há aproximadamente um mês. Um mês e uns diazinhos. E tem sido bem obrigada tem sido uma jornada legal assim é a faculdade é seis anos de duração aí foram seis anos assim estudando e tudo a gente tem uma prática durante a faculdade mas acaba que quando você cai no mercado de trabalho é uma experiência totalmente diferente e tem sido bem legal poder é, interagir com, com pacientes às vezes conseguir ajudar às vezes escutar de um paciente assim, ah, doutora, você conseguiu me ajudar? Eu queria consultar com você de novo. Acho que tem sido bem recompensador esse primeiro mês, meu.
1: Nossa, é o máximo você ser é uma médica que ouve o paciente. Isso é raro. Isso é
0: raro. É raro mesmo. Devia ser o padrão, mas é raro. Infelizmente. Eu, eu costumo muito falar para todo mundo assim que chega nessa conversa sobre a é, interação médico-paciente que que você fazer esse acolhimento, conversar com o paciente é tão importante quanto o tratamento medicamentoso. Às vezes, esse acolhimento vai até ajudar mais que esse tratamento medicamentoso, em algumas situações, claro. Mas em outras situações também, no, no sentido de acolhimento, de trazer o paciente para o tratamento, de você conseguir fazer aquele paciente aderir a usar a medicação, e é algo que a gente não tem hoje em dia. É muito difícil você ver um profissional que vai parar e falar assim, Olha, seu resultado veio isso. Eu vi isso aqui. Eu estou pensando em entrar com essa medicação por esse motivo. O que, que você acha da nossa abordagem? É o que não tem. É verdade,
1: né? A humanização
0: da, da medicina,
1: né? Que é uma coisa tão humana que não. Né? É até ridículo ter que falar de humanização em medicina. Devia ser por padrão, Sim. né?
0: Sim, devia ser a base, mas a gente sabe que não é
1: né, não. Daqui a pouco vai ter humanização para tudo, porque as coisas estão tão desvalorizadas, sabe assim, não só no sentido financeiro, né, mas no sentido de que não tem respeito pelas profissões, pelos profissionais, enfim, não tem uma cultura de enaltecer o profissional. Sabe assim, o bom profissional. Então, você vê professor desesperado para sair da área. Enfim, qualquer área de, de apoio, de assistência social. As pessoas estão desesperadas para procurar outra coisa, fazer Sim. outra coisa, porque não tem valorização. O bom profissional nessas áreas se sente Sim. meio que solitário, assim, né? Não tem para onde correr, daqui a pouco vai ter que ter humanização para tudo, porque só os desumanos, só aqueles que não estão nem aí que Sim. acabam ficando, parece.
0: Sim, eles são a maioria também.
1: Triste. Não que aqui seja melhor, sabe? Assim, aqui, veja aqui não tem nem SUS. Aqui é autarquia, tipo, governo não pago. Ai, credo. É, é um plano de saúde do governo, mas, e assim, o plano particular cobre o que o plano do governo não cobre, né? Uhum. É um inferno você conseguir uma especialista, porque se o governo cobre, né, o plano de saúde do governo cobre, então você tem que passar pelo médico família, conseguir encaminhamento, sabe, é uma burocracia tão grande que quando você precisa, você já tá bem, entendeu? É, já, já
0: resolveu. Que não, que é, o meu menino,
1: o segundo, tava com uma descamação no dedo, aí eu levei no médico de família e falei, eu acho, eu não sei se é eczema, ou se é ácido úrico, o que que é? Ah, vamos, eu queria pedir pedisse um exame de sangue. Ah, não, vou passar, vou encaminhar pro dermatologista. Quando o dermatologista ligou três meses depois,
0: a mão dele já estava boa. Ai, isso isso é uma coisa que a gente, eu, eu atualmente estou atuando em emergência na atenção primária. É uma coisa que a gente até preconiza muito na atenção primária, enquanto médico da família. É, eu não sou especialista nem nada, mas eu atuo um pouco nessa área de medicina da família também. E a gente preconiza muito que o médico da família ele tem que ser resolutivo. É, tem muitas situações que ele tem que resolver, até para não sobrecarregar o sistema. Às vezes, acontece isso de você mandar um paciente para o dermato, ele passar quatro, cinco meses. Aí, vamos supor que é um caso que, que esse paciente precisa de uma biópsia. Você deixou ele passar quatro, cinco meses sem pedir essa biópsia? O tanto que, esse, que essa situação, se for, pelo, por exemplo, um câncer, quanto que essa lesão não progrediu até lá? Não, total. Tá, fiquei da vida, porque eu queria
1: que ele pelo menos pedisse um exame de sangue, sabe assim pelo menos pede o exame de sangue, não te custa nada, né você que vai pagar, entendeu, pede o exame de sangue ah não, não precisa que não sei o que, sabe assim e aí eu não queria constranger meu filho, que adolescente tem vergonha de tudo, né mas se eu estivesse é. sozinha... Eu... Se ele fosse criança, eu ia dar um barraco <risos> entendeu? É que adolescente... Ai, oh, é. mãe, tá bom, é,
0: Adolescente é difícil mesmo. meu Deus, sabe? A pior etapa.
1: Você tem que viver pisando em ovos pra não constranger. E eu que sou muito barraqueira, assim, sabe? De me espalhar. Meus filhos tudo... Ai, quieta, mãe! Fala, quieto você! Eu sou mãe imigrante, eu posso fazer o que eu quiser.
0: <risos> é ai, ai. Queria ver a situação. Deve ser engraçado. É muito
1: engraçado. Os caras fazem cada cena, assim. ter adolescente. É muito engraçado de ver.
0: Não de viver. Né? Eu tenho um irmão mais novo. que Ele tá nessa etapa também. Ele tá com 15 anos. E é uma fase muito estranha, para
1: dizer o mínimo. Né? Que o que gostava ontem não gosta hoje. Uhum. É outra pessoa. É outra pessoa. Né? Não é aquela criança que você conheceu. É outra pessoa. É isso que eu falo, que assim, eu tenho quatro, né? Então, eu adoro a criança, a criança é linda, maravilhoso. mas quando vira adolescente, é outra pessoa, e você tem que se acostumar, e... porque você ama aquela pessoa, ainda que você nem conhece ela direito, então você tem que se dedicar e, e se disponibilizar a conhecer essa nova pessoa, que
0: a culpa é sua que tá lá, né? <risos> Enfim. É, não tem jeito de jogar fora ainda. Vou pra faculdade, vou pra trabalhar, tem que aguentar. Yeah, sim. E o que você que acha que o Blue Sky tem de ruim? Às vezes, eu vou até repetir o que eu tinha escutado vocês falando no, no primeiro episódio, eu acho que, às vezes, o que eu mais percebo de ruim é quando o pessoal se junta tudo para alguma causa, assim, não dá nem espaço para diálogo, para conversa. É, enfim, é, tem várias, várias situações aí que, que realmente foram situações que foram complicadas, mas também teve algumas que eu achei que a gente passou um pouquinho do limite, enfim eu, eu tento até não me envolver muito porque eu não gosto desse tipo de situação eu prefiro ficar na minha
1: é, você é muito paz mesmo lá nunca vi você no treta <risos> você é fina você é elegante, sedutora você, é você não tem realmente que se medir e se com essa gentalha
0: eu sou da paz e do amor vivo no meu mundinho rosa <risos> É, muito bem. Você acha que falta alguma coisa no Blue Sky? Ah, eu achava que faltavam as gifs. Eu não, não testei, mas eu vi um pessoal falando na timeline que já tinha. Agora eu não sei se é verdade. Eu também sinto falta de gif, porque eu adoro aquelas figurinhas
1: de WhatsApp. Eu acho o máximo. Aham.
0: Eu, eu me comunico muito
1: por figurinha de WhatsApp.
0: Jura? Me manda. Meu, minhas figurinhas ainda são todas as de criancinha, daquela japinha lá.
1: Ah, eu adoro aquela, eu não sei se é japinha coreaninha, eu tenho é. uma dela levantando uma tacinha assim. Eu uma... tenho
0: um monte dela.
1: <risos> Ai, eu adoro, ó. E eu faço <risos> umas também. Tem tenho uma da minha sogra, que eu tirei uma, quando minha sogra tava aqui, que ela veio na pandemia, minha sogra ficou aqui, eu sou uma pessoa tão sortuda, que eu mudei pra cá em 2019, aconteceu a pandemia. No dia que os aeroportos fecharam, a minha sogra tinha acabado de chegar aqui. Ela ficou seis meses nossa,
0: aqui. Nossa.
1: Pois é. Eu, fazia, é. eu fazia faxina, porque eu tinha perdido meu emprego, fazer faxina. Segunda, a segunda, para não estar tá em casa e não brigar. Mas numa desses dias que eu tava em casa, eu peguei aquele filtro do Snapchat do careca eu tirei uma foto dela. Porque assim, um dia a gente... Meu marido tem um cabelão, né? Eu tirei uma foto dele com aquele Snapchat, a gente mandou para ela, para zoar, falar que ele tava careca, tinha raspado a cabeça. E ela acreditou, porque ela não conhece filtro. Enfim, né? Quase 80 anos, e aí, quando ela tava aqui, eu tirei uma foto dela careca, com aquele filtro. E eu adoro usar essa figurinha, porque é ela careca com uma barbicha, assim. E a minha sogra.
0: Deve ser engraçado mesmo.
1: Eu adoro mandar aquela pro filho dela, entendeu? Fala, pô, cara, é minha mãe.
0: Tá zoando minha mãe. <risos> ai, ai. É muito bom Aí quando a pessoa fica chateada Aí que é melhor mesmo mandar Dele, eu tiro foto dele e faço figurinha dele Assim, sabe, com a é cara puta Pra mim Ah, é do, do Carlos Meu namorado também tem várias Tem uma que eu mando direto Foi um dia que ele comeu demais Aí sentou numa daquelas Cadeiras de fio, ficou com a mãozinha em cima do, Da barriga E aí eu coloquei de legenda Buxinchei, mussei, e buxinchei. Essa eu mando pra ele todo dia.
1: <risos> Fica excelente mesmo. Eu tenho várias com é, é meu caçula, que meu caçula é muito engraçado, ele pensa que é humorista mesmo, sabe? Assim, Ele tem seis anos, mas ele gosta de ser engraçado. Então, aquela criança uhum. que você não consegue falar sério com ele, sabe? Assim, E ele não leva nada uhum. sério, é muito difícil mesmo. E ele adora fazer umas poses para foto e tal. faz caretas. É, então eu tenho várias figurinhas dele também. <risos> Tão bonitinho.
0: Pena que... Eu imagino. Pena que cresce, né? É, é, pena que logo vira adolescente. Aí vira problema. É, aí virou
1: outra pessoa, né? Como a gente tá falando, é. né? é saber que Deus... Seja que Deus nos ajude, como eu costumo falar... Porque a culpa é da mãe, no fim, a culpa é da mãe, entendeu? A gente que fez... É, no fim, sempre a culpa é da mãe. A gente que fez. Pra tudo. É, a culpa é da mãe, cara, não tem jeito, é... Eu acho, então, a gente tem que começar a fazer o controle de danos o quanto antes. O meu de 12 já vai pra terapia, o de 16 também, é. porque pra ver se resolve o que eu quebrei consertar, não. né, curar os traumas que eu causei, consertar o que eu quebrei, é.
0: porque a culpa é da mãe, de um jeito ou de outro. Ah, eu costumo falar que todo mundo tinha que ir pra terapia, Nem, mesmo se você tá bem da cabeça, se você acha que não precisa, vai, é bom conversar, você vai descobrir os problemas que você não sabia que tinha e que precisava resolver. Pois é, muita gente para quando
1: começa a falar da infância, né? Ah, então eu não, não quero desenterrar essas coisas. Mas a terapia é exatamente isso: é para desenterrar, é para conversar, Sim. expor, estraçalhar aquele assunto, esmiuçar a
0: coisa, trazer à luz. Sim, e tem muita coisa que a gente faz hoje em dia da nossa personalidade que começou lá na infância. Se você não chegar lá para entender o, o processo inteiro, como que você vai trabalhar para melhorar? Não,
1: total. É onde forma a personalidade. Sim. Então, é ali a origem do problema, provavelmente, né? Sim. É, não, eu também acho, assim, quando alguém... Amiga, ai, ah, tô com um bofe novo, não sei o que, eu falo... Ele já fez terapia? terapia? <risos> ele já fez terapia? Ele é um homem que já fez terapia? Porque se ele é um homem que não fez terapia, amiga, a chance disso dar merda é enorme. É um red
0: flag. É um red flag, já.
1: Não só homem, mas, enfim, né? Homem sem terapia. Que mulher, ah, é geralmente, red... homem... procura mais. É, é.
0: Homem eu acho que é, que é mais mesmo, porque eles têm muita resistência a qualquer tipo de, de atenção à saúde. É, né? Os caras lavam o pinto. É, é, aquela notícia lá da, que teve uma época falando de não sei quantas amputações de pênis, porque não cuida,
1: pois não é, lava. Cara.
0: Pois é, Há Os trem bizarro, assim. Não é?
1: Eu, eu não fui atrás dessa estatística aqui no Canadá, porque o povo aqui não gosta de banho, não. Eu acho que deve ser pior que no Brasil. É que assim, não Dez tem tanta mil. gente quanto no Brasil aqui, mas proporcionalmente não deve ser muito melhor, não. Aqui assim, agora no inverno, então, tem um povo que não toma banho nem fudendo. Eu acho maravilhoso <risos> entrar na água quentinha no frio. Não tem coisa que me anima mais que tomar ah, banho bem quentinho. Eu curtindo. acho também. Mas então, as
0: casas aí são aquecidas também. São, aqui é muito preparado para o inverno, né? Ah, um mas então que... fica quase normal. Então, será que não tomar banho aí? Porque você vai sair a casa tá quente, teoricamente. Assim,
1: teoricamente, que também tem que deixar a casa ventilar, entendeu? Ainda que tenha aquecimento, é. tem que deixar a casa já tá frio. Hoje eu tô de blusa, de roupão, tá vendo? Tá de meia de, de porque tá frio para cacete mesmo com aquecimento. É. Mas no chuveiro, aquele chuveiro bem quentinho, e tem banheira também. Todas as casas têm banheira, mas assim, tô falando, eu tenho uns vizinhos tão porco que quando eles saem do elevador e você entra. Tipo, você não viu, mas você sabe que ele teve no elevador pelo fedor, ele deixa no elevador. Sério. Ai, credo. Putz, o sabonete aqui é muito fedido em relação ao sabonete do Brasil. Eu sempre tô indo no mercadinho que vende coisa brasileira comprar Febo, comprar looks Lux luxo, sabe? O sabonete vagabundo do Brasil mesmo. Que é muito melhor que o sabonete daqui. O sabonete aqui tem cheiro Nossa. de nada. Tem cheiro de bunda.
0: Nossa, é uma coisa que eu nunca pensei sobre... Outros países do sabonete ser pior.
1: Não é, é, coisas que você nunca pensa mesmo. E quando você chega aqui uhum. e você vai no mercado e você não sabe porra nenhuma de que comprar, porque assim, no Brasil a gente costuma comprar o sabão em pó que a nossa mãe comprava. Aí chega aqui Sim. e o sabão em pó é totalmente diferente, só assim, meu Deus, que sabão em pó que eu compro sem nada de sabão em pó, sabe? Eu vou comprar arroz, que arroz que eu compro, meu Deus, tem de nada do arroz, sabe assim? É, é outra coisa, você tem que aprender tudo de novo. Mas tudo se adapta, ah, imagina. Sabe, você aprende, se
0: adapta. É, deve ser uns primeiros meses mais difíceis, mas depois, vida normal. É uma aventura. Assim, normal vai facilitando. Né, exatamente. Você é de onde? Eu sou de Goiás, interior do interior de Goiás, uma cidadezinha chamada Mineiros. A gente tem 70 mil habitantes. Eu, assim, eu nunca nem morei em outro lugar, eu sempre fui do interior mesmo. E agora tá em São Paulo? Eu vou pra São Paulo amanhã. Gente. Mas eu vou ficar alguns dias lá e vou voltar pra cá. Aí depois eu vou ir de vez.
1: Mudar, né? Menina, vai ser uma mudança totalmente assim, vai ser loucura, imagina!
0: Da água pro vinho. Eu tava pois até é. falando me senti o Chico Bento quando, foi, quando vai pra cidade grande. Tipo
1: isso, é... Eu fiz o contrário,
0: eu nasci, cresci em São
1: Paulo, aí eu fui pra Roça, morar em Louveira, numa chácara, que era imensa e que não tinha nada do lado, assim, só chácaras também, e morei cinco anos lá, foi uma ótima experiência. Hoje em dia eu dou graças a Deus de estar de volta na cidade, tá ligado? Porque Toronto ah, é uma cidade grande também, né? Nossa, era, não tinha nem pizza delivery lá, não tinha Uber. Nossa. Você abriu Uber, você não achava um Uber para
0: chamar, não tinha. Ah, eu acho que deve ser difícil você estar tá num lugar maior e ir para o menor. Deve ser muito mais difícil do que você estar tá num menor e ir para o maior.
1: É que tem essa fantasia, assim. Acho que todo mundo que nasceu e cresceu na cidade sonha em ir morar na roça. Tem essa ideia de que é fácil, é lindo, é, sabe? é idílico. Não é fácil, não é lindo. Mas é um trabalho... É... Porque, ó, foi bom. A gente aprendeu a limpar a piscina, a gente aprendeu a plantar, fazer roça, a gente aprendeu a cortar grama, aprendeu a gente tinha galinheiro, aprendemos a cuidar de cachorro, né? Porque até então a gente não tinha tido nem cachorro. Morar em São Paulo, sabe? Foi uma ótima experiência. Mas, putz, que saudade da conveniência de morar na cidade. Enquanto você vai ficando velha, você tem que pensar na conveniência. Porque eu pensava, meu Deus, tem que pegar o carro e dirigir uma hora para chegar no hospital. É sabe? quando eu tiver velha, velha, porque não, agora eu tô jovem, muito jovem, né? Mas quando eu tiver realmente velha, com eu de uhum. dirigir, ou for uma emergência, puta que pariu uma hora pra chegar num hospital, hein?
0: Sim, eu concordo, é muito difícil isso mesmo, igual aqui, por ser um lugar no um interior, tem muito procedimento que a gente não faz, igual... É, a trauma, um acidente de carro, um acidente de moto, a gente não, não tem um centro de trauma aqui para resolver. Às vezes, quando acontece, o paciente tem que pegar transporte mais quatro ou 5 horas até chegar em um centro de trauma. Às vezes, tem umas situações, igual, por exemplo, é, um AVC, um infarto, você tem um, um meio tempo de até umas quatro horas, 4 horas e meia para fazer medicação. É, não tem como chegar em um centro neurológico, um centro cardiológico para fazer com um especialista a cidade grande te proporciona pelo menos em saúde uma qualidade muito melhor, eu acho
1: Não, exatamente, é isso que eu penso também agora que aqui fica velho eu quero ficar velho aqui na cidade mesmo porque aqui os velhos vêm até 200 anos
0: e <risos> sério, é muito conveniente ah, é. morar na cidade. Eu vejo o pessoal falando mesmo que o Canadá tem muita população idosa
1: o povo vive até 200 anos. Eu faço aquafite, eu sou a, a novinha da turma. Minhas amigas têm tudo... As novinhas têm 60, sabe? Tem, <risos> tem veinha lá de 90 e tantos. Nossa. Sério, elas chegam no andador assim, soltam o andador e caem na piscina e, nossa, elas nadam mó bem. Pelo meu... Nossa. Tem a gravidade, né? É sensacional. Pelo é. meu, eu quero ser isso quando crescer.
0: Ah, eu também. Mas eu não sei se eu é vou ser não, porque com 23 anos já sinto que já tô, assim, começando a ficar cansada, digamos assim.
1: Enfim, né? Elas... É uma inspiração, eu vou falar pra você, que elas têm muito mais energia que eu, mas elas estão aposentadas, entendeu? É. Elas estão aposentadas há 30 anos já, entendeu? É. Eu acho que é ótimo isso. Imagina é, você... a vida de aposentadoria
0: deve ser boa mesmo.
1: Né? Vida de aposentar. Umas vão com o marido, assim, sabe? Os dois vêm aposentado. O, o legal do dia deles é ir no Aquafit. Depois eles vão no café. Eu já fui no café com eles também. Tomar um café com é. os amigos e fazer fofoca. A vida de aposentado é a vida uhum. que
0: eu quero. Igual aqui no Brasil. tem muito de ir na lotérica, ver os amigos na lotérica, jogar na mega velho no Brasil sofre mais, não tem uns café decente, é
1: que aqui o McDonald's, é, essas coisas assim, são dominado pelos velhos os jovens Nossa. passam, pega as coisas e vão comer em outro lugar, mas as mesinhas dos lugares, você vê cheio de velho, no fim de semana você nem entra, eles estão lá, te o so quê? Você quer vir aqui? Estava <risos> esperando mais velho, sabe assim eles dominam as pracinha dominam o centro comunitário, eles estão para todo lado, assim Falo que, nossa, eu não vejo a hora. Não vejo a hora.
0: É, deve ser uma vidinha boa. Também quero chegar nesse ponto.
1: Eu também. Eles ainda me olham, assim, tipo essa pirralha, né? Porque eu só, só é. tenho 42 anos aqui, pra quem vive até 200, né? Então, é. eu sou só uma pirralha perto deles. Mas quando meus filhos crescerem, for bem, bem, bem... É. E a minha risada estiver apropriada, eu quero realmente fazer parte da gangue deles. É, entrar pra gangue, entrar pro grupo. Né?
0: E você acha que faz falta DM no Blue Sky? Eu Igual eu falei, eu nunca fui muito de usar outras redes sociais. Eu não tive muita experiência, assim, nem positiva, nem negativa com, com DM, rede social. Eu sei mais que o pessoal fala que tem muita experiência negativa. Aí eu, pessoalmente, não sinto falta, mas pra mim foi algo é irrelevante, porque eu não tive uma experiência prévia com Twitter para sentir falta.
1: É, não, aquilo que eu falei, como não tem muito fake, né, fake não se cria no Blue Sky, a DM seria legal, porque DM invadida é coisa de fake, gente que cria fake pra te mandar DM te ofendendo. Então, como não tem aquilo, sim. até tem fake, mas a grande maioria, a gente não, eu não considero nem fake, eu considero gente que tá tentando proteger a identidade. É, sim. Sabe, não quer se expor, né? nem, nem quer um fake, eu só não quero é. me expor, dizer que eu sou, mas... Não tô aqui criando um personagem Sim. Quem não, não se expõe Agora fake, fake mesmo Se cria, né? Mas acho que não faz falta, não
0: E acaba que, que quando a gente quer ter um contato Mais íntimo, a gente passa Telegram Passa Instagram E consegue ter uma DM lá por outra rede Eu não sinto muita falta também Não, é, eu também acho que não,
1: não Faz essa falta toda, não Acho que o GIF faz mais falta mesmo
0: Com certeza
1: né? <risos> Com toda certeza Bom, quem que você acha que eu devo entrevistar para um próximo episódio, Marina?
0: Eu vou dar duas sugestões. Vou dar a sugestão da Lady Murphy, arroba Lady Murphy. Não sei até se já sugeriram ela. Ananda. E também a arroba Grabu, que é uma pediatra que eu gosto bastante, que ela tem a mesma vibe, assim, de enxergar a medicina que... A Jéssica, eu sigo as duas, ah, eu gosto Adoro bastante dela, até porque eu, eu ainda estou meio em dúvida se eu quero ser pediatra, se eu quero ser anestesista, mas se eu fosse pro lado da pediatria, eu queria trabalhar muito com esse lado mais humanizado e com a amamentação, que é uma coisa que ela tem muito essa visão também. A leitamento materno, não ser tanto essa vibe de médico, ai ah, tem que passar fórmula logo.
1: É bem bacana, acho importante mesmo amamentar, é muito difícil. E, enfim, tem gente que não consegue. Eu, eu acho que o foda é o peso na mãe, sabe, assim, de que você tem que amamentar, você tem que conseguir, senão você não é uma mãe boa o suficiente, porque tem mãe que não consegue.
0: Mas eu falo assim, no sentido de ser algo individualizado, cada paciente ser é, levado de forma individualizada, e não, às vezes, que a gente vê muito... É, que forma, assim, já é jogada de primeira opção. Mas eu acho sensacional
1: quem quer ir para essa área de pediatria, para quem faz medicina e não quer ir para dermatologia. que eu assisti Grey's Anatomy, né? Eu sou quase formada em medicina por Grey's Anatomy, todas as temporadas. Eu achava muito legal quando eles descobriram a dermatologia, que eles iam no hospital na dermatologia, porque era limpo, era tudo lindo. Nunca vi uma dermatologista com uma bereba, sabe? Elas parecem que são super bem nutridas, bem é. malhadas, bem. Sabe? <risos> uh, sempre lindas,
0: né? <risos> Se eu fosse médico, eu seria dermatologista. É. Era todo mundo vivendo numa paz, feliz, com a pele perfeita. É verdade. Centro cirúrgico, então, <risos>
1: jamais
0: ia cortar alguém. <risos> Eu, eu escolhi As áreas que eu escolhi gostar Foi as que dá muito trabalho Mexer com criança e centro cirúrgico Tem que ter o estômago forte ah Mas você vai acostumando com o tempo na faculdade Você já, já vê bastante que a gente estuda anatomia Às vezes com peça é, cadavérica Você vai acostumando lidar com Mas o primeiro período tem, tem muita gente que passa mal No primeiro período <risos> Nas primeiras cirurgias tem o pessoal que desmaia no centro cirúrgico.
1: Eu, meu estômago é uma bosta. <risos> eu vomito por qualquer coisinha, te juro. Cheiro. Queixo, uh, sabe? Eu, eu sou uma bosta pra ele. Então, obrigada, Marina, por estar aqui com a gente no Borboletinha da Na Cozinha. Foi um prazer conversar com você. Você é maravilhosa mesmo. <risos> e manda um tchau, então, aí pra galera.
0: Obrigada. Foi um prazer enorme também falar com você e te conhecer, mesmo que por videochamada e obrigada para todo mundo que escutou é, eu achei essa ideia do podcast legal demais, que deixa a gente conhecer um pouquinho mais a nossa vilinha né?
1: Obrigada por escutar até o fim. Esse foi o sétimo episódio do Borboletinha da Na Cozinha, um podcast feito para as pessoas queridas do Blue Sky. Vem falar comigo. A minha é L-A-D-R-U. Um beijo e até a próxima.